0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen, ihr Mausies. Es ist Donnerstag, der 10. August. Es begrüßt euch an diesem Morgen Bagelhead und ihr Partner in Crime, Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Wie läuft's denn oben rum auf der Stirn?
0: Du, ich ähm, bin ja deinen Worten gefolgt. Gestern drei ja? Spritzen Botox rein und ich fühle mich blendend, was soll ich sagen?
1: Siehst du, siehst du. Immer mal auf mich hören, ne? Ja.
0: Wollen wir mal? Ja, wir, pass auf, meine Überleitung. Hm? Wir spritzen euch jetzt fit für die neue Bundesliga-Saison mit diesem Jingle hier. Die Lage der Liga
1: Genau, wie versprochen, wollen wir euch äh, natürlich nicht in dieses neue Jahr, in diese neue Saison entlassen, ohne dass wir euch darauf bestmöglich vorbereiten. Die Rede ist natürlich von der Bundesliga. Man hat sie ein bisschen vermisst, die Bundesliga ist wieder da, also sie startet auf jeden Fall so langsam jetzt am Wochenende Pokal und dann geht's los erster Spieltag in der Bundesliga und bis zum Saisonstart werden wir deshalb hier jeden Tag über drei Teams sprechen wir beginnen mit den Aufsteigern und klettern tabellarisch dann immer weiter nach oben wir haben sich die Teams verstärkt wo hakt es noch und was könnte noch passieren all das werden wir hier besprechen und los geht's mit den Aufsteiger. Und zwar Darmstadt 98 als allererstes. Wir haben gestern kurz schon mal über den Trainer gesprochen. Thorsten Lieberknecht hat ja seinen Vertrag bei den Lilien vorzeitig bis 2027 verlängert. Seit Jahren wird in Darmstadt gut gearbeitet. Der Aufstieg ist also irgendwo die logische Konsequenz gewesen. Aber große Frage, was trauen wir den Hessen in dieser Saison zu?
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich kurz den Kicker zitieren, der die Vorschau auf Heidenheim und Darmstadt mit folgender Überschrift taufte. Der Zwergencheck. <lacht> Axel Hellmann hat ja schon vor Jahren vor einer Verzwergung der Bundesliga gewarnt. Und ich sage mal so, here we go. Wir fangen mit dem ersten Zwerg an. Er kommt aus Darmstadt, ist zum vierten Mal jetzt im Oberhaus. Man glaubt es kaum. Und trotz dessen sind sie, glaube ich, finanziell das kleinste Licht in der Bundesliga. Sogar Heidenheim ist da ein bisschen besser aufgestellt, weil sie durch die gewonnene Zweitligameisterschaft mehr als drei Millionen Euro TV-Geld bekommen haben. Kleiner, aber feiner Unterschied auf der Habenseite und... Und auch deshalb mussten die Darmstädter ihren Goalgetter abgeben, nämlich Philipp Tietz. Sie mussten ihn für 2,2 Millionen Euro ziehen lassen, weil sie eben das Geld brauchen. Mit zwölf Toren war er aber ja der gefährlichste Angreifer und äh, spielt jetzt eben für den FC Augsburg und nicht mehr für Darmstadt 98. Aber sie haben es ja auch schon in der vergangenen zweiten Liga geschafft, äh, die Tore auf mehrere Spieler zu verteilen. Sie waren nicht so wie beispielsweise Heidenheim abhängig von äh, den Toren von einem Spieler. Darmstadt hatte aber eben auch nur 50 geschossene Tore. Das war halt die schlechteste Offensive der ersten acht Plätze. Dementsprechend mehr in den Fokus rücken werden jetzt andere Spieler wie Braden Manu, letzte Saison schon sieben Tore und sieben Vorlagen, ein dynamischer, schneller Stürmer. Und in Richtung Offensive wird es eben auch auf die spielerischen Elemente von den Mittelfeldakteuren Honsack und Marvin Melem kommen. Beides Bundesliga-Debütanten, die noch über keinerlei Erfahrung verfügen, aber eben über viel Talent. Melem auch ein exzellenter Vorbereiter, sechs Assists in der vergangenen Saison und Hornsack wirklich mit viel Athletik über den Flügel und der Trumpf in Sachen Aufstieg war bei den Darmstädtern ihre Defensive. Also ich glaube, am Böllenfall-Tor dürfte es eklig werden. Ähm, können sich auf ihre starke Defensive verlassen, angeführt von wirklich einem fantastischen Keeper Marcel Schuhn, der in der vergangenen Saison wirklich der top torhüter in der zweiten Liga war. Auch wegen ihm stellte ihn Darmstadt mit nur 33 Gegentreffern ähm, die beste Defensive der Liga. Also ihr, ihr Kollektiv gegen den Ball, das ist stark. Aber ich glaube, die individuelle Klasse, gerade im offensiven Bereich, die ist nicht vorhanden. Gerade um enge Spiele oder auch mal Spiele nach Rückstand zu entscheiden. Und um Spiele zu gewinnen, muss man eben auch Tore schießen. Und da, ich, da sehe ich wirklich große Probleme bei Darmstadt 98. Und für mich gehen sie als Abstiegskandidat Nummer eins in diese Saison. Guck mal, da, da kommst du hinten raus, grätsche einmal alle um. Warum? Ich habe ja vorher meine Gründe dafür dargelegt und habe es dann einfach nur noch in einem Satz abgerundet. Ja. Imo. Imo, ich möchte kurz, kurzer Disclaimer, kurzer Disclaimer, Imo.
1: Ganz ist, ist schon klar, aber du hast völlig recht, ähm, sehe ich auch als große, große Schwierigkeit an. Muss man auch dazu sagen, die große Frage, ob das überhaupt der Anspruch von Darmstadt 98 ist, langfristig in der Bundesliga zu bleiben oder ob man nicht eher jetzt auch versucht, das Geld mitzunehmen, um dann weiter solide in der zweiten Liga zu arbeiten. Kann ja auch ein Geschäftsmodell sein.
0: Ja, sicherlich. Also ich glaube, die Ansprüche sind da auch relativ niedrig anzusiedeln. Und selbst wenn es jetzt nicht mit einem äh, Bundesliga-Verbleib taugt, wird trotzdem vermutlich Thorsten Lieberknecht weiterhin der Trainer bleiben und sie gehen dann einfach wieder runter.
1: So, interessant dazu, du hast es gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, ist das Pendant dazu, nämlich der Zweitligameister Erster FC Heidenheim. Seit 2007 steht Frank Schmidt dort als Trainer an der Seitenlinie. Übrigens, sein Vertrag bis 2027, dann wäre er 20 Jahre lang Trainer bei einem und demselben Verein. Das ist echt absoluter Wahnsinn. Und wenn man weiß und die Zweite Liga verfolgt und gesehen hat, wie oft Heidenheim oben mitgespielt hat, wie gut und ruhig dort gearbeitet wird, dann ähm, ist das einfach auch ein verdienter Aufstieg nach all den Jahren gewesen. Und trotzdem, die Bundesliga ist nochmal komplett was anderes. Kann aus deiner Sicht äh, Heidenheim trotzdem die Klasse halten?
0: Nicht nur was anderes, sondern was komplett Neues weil sie sind zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga vertreten. Ähm, Zweitligameister geworden in der vergangenen Saison. Der Beweis wirklich dafür, dass man mit kontinuierlicher Arbeit und mit vergleichsweise kleinen Mitteln wirklich zu ungeahnten Erfolg kommen kann. Und wie sind sie zum Erfolg gekommen? Du hast es schon angesprochen, natürlich mit Konstanz auf der Trainerposition. Frank Schmidt ähm, ist seit 20 Jahren im Verein. Also der hat da wirklich eine Ära geprägt, äh, the legend himself. Und er hat eben eine Spiel-DNA Heidenheim eingeimpft. Und das ist eine Spiel-DNA mit sehr, sehr viel Physis. Die Heidenheimer sind Laufmonster. Durchschnittliche zweitligaspiel beträgt normalerweise 113 Kilometer. Die Heidenheimer waren bei 120 Kilometer pro Spiel. Und äh, ganz spannend, damit übertreffen sie auch sämtliche Erstligisten. Und auch noch 236 Sprints pro Spiel. Auch das ist ein absoluter Top-Wert. Also sie definieren sich über ihre Körperlichkeit, über ihre Physis, über ihre Laufarbeit und sie zeichnet eben auch eine extreme Effektivität und Zielstrebigkeit aus. Sie lassen wenig liegen und haben mit ja doch hohem Aufwand, aber auch hohen Ertrag. Und in persona natürlich herausstechen tut äh, Tim Kleindienst, 25 Toremann, sozusagen der Simon Terodde aus Heidenheim, Torschützenkönig geworden. Frage und die stellt man sich ja dann auch immer bei Simon Terodde. Frage ist, ob er das auch in der Bundesliga jetzt zeigen kann. Ich habe doch mal nachgeschaut. Bisher stehen da nämlich mickrige zwei Tore im Trikot des SC Freiburg. Mehr nicht. Kongenialer Partner von Kleindienst war Jan Niklas Beste. 12 Tore, 13 Assists, mit 24 Jahren noch extrem jung. Aber eben gerade auf seinem absoluten Leistungspick, Freue mich sehr auf ihn. kenne ihn noch aus der dritten Liga, muss ich sagen. Und ähm, jetzt peu à peu geht es in Richtung Oberhaus. Äh, neu mit dabei bei Heidenheim, Ehren Dingschi. Den kennen wir von Werder Bremen. Bringt richtig viel Tempo mit, aber eben auch Bundesliga-Erfahrung. Und ich glaube so ein bisschen, dass Heidenheim das gallische Dorf ist, was sich wehren wird. Also ich finde... Ein Bundesliga-Verbleib ist für mich gar nicht so komplett abwegig. Heidenheim geht nämlich mit nahezu dem komplett gleichen Leistungskern an Spielern in diese Bundesliga-Saison, wie auch schon in der vergangenen Saison in der zweiten Liga, sind also extrem eingespielt, kaum Leistungsträger verloren und eine extrem eingeschworene Einheit aus, aus Mannschaft und Trainer. Und ich habe jetzt mal ein bisschen... Gegoogelt. Für alle Leute, die jetzt eventuell schon eine Auswärtsfahrt planen möchten und sich fragen, wo liegt denn überhaupt Heidenheim, ja? dem sei zum Schluss noch diese Info hier mitgegeben. Heidenheim, 50.000 Einwohner ist eine Stadt im Osten Baden-Württembergs an der Grenze zu Bayern, liegt etwa 17 Kilometer südlich von Aalen, 33 Kilometer nördlich von Ulm. Und wer ein bisschen kulturelles Programm noch mitnehmen möchte, dem sei wirklich die Willi-Hüll-Sternwarte wärmstens empfohlen. Das ist eine Volkssternwarte, die vom Astronomieverein Heidenheim betrieben wird. Sie liegt auf ca. 540 Meter Höhe im, in heidenheim ja, auf dem Erbisberg. Und ich sage dann einfach nur noch, viel Spaß und gute Reise. Also ich weiß nur, dass Heidenheim ein Zweitligist ist. Weiß jetzt nicht genau, wo es liegt. Und ja, bin gespannt. Ja, ich weiß gar nichts über Heidenheim. <lacht> also.
1: So ist es. Übrigens äh, gilt an beide Teams eigentlich Darmstadt 98 und den ersten FC Heidenheim aus der Abteilung Mike mit AI. Ähm, wir wissen noch nicht so ganz genau, warum das so ist, aber wir haben in den äh, Daten an oder Malinen rausgefunden, dass im ersten Jahr ein Aufsteiger immer dann die Klasse hält, wenn er eine proportional höhere Laufleistung über die gesamte Saison hat als andere Teams. Also hm, Heidenheim, das ist,
0: siehste, so, mhm. also hatte ich ja nicht Unrecht. Guck mal und das hatte ohne Sie? Daten. Nein. Siehst du?
1: Von Heidenheim geht es knapp 150 Kilometer in den Westen. Dann sind wir nämlich in Stuttgart. Der VfB will mit dem Abstiegskampf in dieser Saison endlich mal wieder nichts zu tun haben. Zuletzt retteten sich die Schwaben ja nur in der Relegation gegen den Hamburger Sportverein. So, und die große Frage ist ja jetzt, wie groß ist die Hoffnung auf Besserung?
0: Also. In den vergangenen beiden Saisons, das muss man ja wirklich im Plural sagen, haben Sie sich Ihr teilweise wunderschönes Kartenhäuschen, was Sie sich aufgebaut haben, ständig, wöchentlich mit Ihrem eigenen Arsch komplett eingerissen weil sie es sich wieder leichtfertig haben nehmen lassen. Also eine Mannschaft, die unfassbar viel Spaß machen kann. Als Fan musst du aber leidensfähig sein, sehr leidensfähig, weil sie leichtfertig Punkte verschenken, Gegentore schlucken. Also diese Balance zwischen fußballerischer Leichtigkeit und Smartness, Abgezocktheit, Cleverness, das passt überhaupt nicht. Das ist das große Problem vom VfB Stuttgart schon seit Jahren. Sie haben mit Hoeneß jetzt on top auch noch einen Trainer, der ja zu diesem fußballerischen Ansatz passt, dem man aber auch ein bisschen nachsagt, dass dass er zu lieb, zu diplomatisch, nicht so autoritär ist. Und wenn man dann jetzt nochmal so auf die Zugänge schaut, so also ich habe mich extrem auf Dennis Undorf gefreut. Ich glaube, der, der hätte mit seinen 27 Jahren und vor allen Dingen mit seiner Premier League-Erfahrung, wo es ja auch ein bisschen härter zu, zugeht, sofort helfen können. Und wäre genau dieses kernige Element gewesen, was es braucht in diesem Kader. Er hat sich natürlich jetzt verletzt. Worst-Case-Szenario. Außenband-Teilriss im rechten Knie. Fällt lange aus. Richtig, richtig bitter. Erfreulich hingegen, glaube ich, die Verpflichtung von Alexander Nübel. Auch ein erfahrener, renommierter Keeper mit viel Potenzial nach oben. Und vor allem mit Groll im Bauch. Ja, Ich glaube, der will es allen hier zeigen. Und auch sowas kann ja eine manchmal an Naivität labende Mannschaft beflügeln. Das hoffe ich zumindest. Und wenn man nochmal auf die anderen Transfers schaut, Maxim Mittelstedt, Jeong, Jamie Leveling, das sind für mich jetzt alles nicht so Charakterschleifer, die einer Mannschaft Kontur geben. Ich glaube, Nübel könnte das, aber er ist von der Position her zu weit hinten, um wirklich auf dem Platz zu kommunizieren, zu dirigieren und und irgendwie das Talent und den Jugendlichen Leichtsinn zusammenzuhalten. Also ich bin mit den Transfers noch nicht zufrieden. Und ich glaube, da muss etwas auf dem Transfermarkt noch passieren, was Emotionalität, Erfahrung und Charakterstärke angeht. Und es gibt ja leider auch noch ein paar Unbekannte auf der Abgabenseite. Mavropanos, Sosa, Girassi, das sind alles Unwägbarkeiten, Leistungsträger, die eventuell noch gehen werden. Und wenn die gehen, dann bricht halt auch eine ganze Achse auseinander. Girassi war ja sozusagen die Lebensversicherung für den Ligaverbleib in der vergangenen Saison. Mavropanos ist ein Innenverteidiger mit internationaler Klasse. Also der VfB Stuttgart muss echt schauen, dass sie ihre Schäfchen beisammen und dass sie vor allen Dingen noch ein bisschen ihre Hausaufgaben machen
1: kann ich insofern nur unterstützen, weil äh, blickt man auf die letzte Saison, dann äh, haben wir ermittelt, dass äh, der VfB Stuttgart den viertschlechtesten Kader gehabt hat und das wiederum überrascht zum einen, weil man immer gedacht hat, Mensch, junge wilde Truppe spielen ansehnlichen schönen Fußball, aber eben in der Breite sind sie halt äh, nicht tief genug aufgestellt, was sie allerdings haben und da muss man jetzt aber abwarten, wie sich das weiterentwickelt, ist eine fast fantastische Punkteausbeute von Sebastian Hoeneß. Mit dem, was er erreicht hat in dieser kurzen Zeit, liegt er äh, auf gleicher Höhe wie Urs Fischer, wie Erdin Terzic, wie Christian Streich. Ähm, wie gesagt, die Betrachtungsweise ist natürlich nur deutlich kleiner und äh, deutlich geringer. Aber äh, dementsprechend, äh, also ich bin voll bei dir. Der VfB Stuttgart muss extrem aufpassen und sich vor allen Dingen nicht blenden lassen von der Art und Weise, wie dort Fußball gespielt wird, weil der Kader in der letzten Saison wirklich auch genau so war, wie man eigentlich geendet ist.
0: Morgen beschäftigen wir uns dann mit Augsburg, Bochum und Werder. Und wie wir heute gemerkt haben, hat Mike, also Mike, hat seine Hausaufgaben gemacht. Ich bin beeindruckt. Das kommt überraschend.
1: Union Berlin könnte kurz vor dem Saisonstart offenbar seinen Stammkeeper Friedrich Rönne verlieren, wie der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, will der 31-Jährige zu Lazio Rom wechseln. Gestern sei es bereits zu ersten Verhandlungen zwischen den beiden Clubs gekommen. Als Ablösesumme werden drei bis vier Millionen Euro gehandelt. Rönnes Vertrag bei Union läuft im kommenden Sommer aus. Union hat auf der Torhüterposition ja bereits Alexander Schwolo ablösefrei vom Stadtrivalen härter äh, geholt. Aber die Frage ist natürlich, ob das ausreicht. Denn sollte Renault jetzt wirklich gehen, müsste man gefühlt nochmal nachlegen, oder?
0: Pff, gefühlt ja. <lacht> Zumindest, wenn man auf die jüngste Vita von Alexander Schwolo schaut, wo er mit zwei unterschiedlichen Vereinen innerhalb einer Saison abgestiegen ist. Also vielleicht jetzt nicht so das Beste oben. Und so wie ich die Kommunikation verstanden habe bei Union, war das ja auch eher so gedacht, dass. Alexander Schwolo, der Herausforderer sein soll, also so die drückende Nummer zwei, die Renault im Nacken sitzt. Also, ja, ich glaube nicht, dass sie mit Alexander Schwolo als Eins in die neue Saison gehen und er dann Champions League spielt. Gewinner des Tages. Das sind an diesem Morgen alle Fußballromantiker, denn das geschichtsträchtige Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand darf nicht abgerissen werden. Die Denkmalschutzbehörde der Region Lombardei kam gestern zu dem Urteil, dass das 1926 eingeweihte Stadion im Stadtteil San Siro ein architektonisches Erbgut ist und daher nicht einer modernen Arena weichen darf. Die Stadtrivalen AC und Inter Mailand wollten an der Stelle des San Siro eigentlich gemeinsam eine neue Arena für 60.000 Zuschauer bauen. Die Clubs wollen nun andere Standorte prüfen, auch getrennt voneinander. Findest du das jetzt schade oder nicht so schade.
1: Naja, also schade ist es so ein bisschen wie, ich habe so München-Vibes, ne? Irgendwie das Olympiastadion in München ist ein fantastisches Stadion und eigentlich ist es total schade, dass dort kein Fußball mehr gespielt wird. Zumal irgendwie äh, diese, also ich bin jetzt architektonisch von außen totaler Fan. Ähm, von innen finde ich es eher äh, fragwürdig, diese, diese ähm, mhm. Aufgespritzte Lippen Arena. So sieht sie ja ein bisschen aus, ne? Da die Allianz Arena in München. Aber insofern hätte ich, fände ich es schon schade, wenn kein Fußball mehr im Giuseppe Meazza Stadion äh, gespielt werden würde. Ich würde dann aber auf jeden Fall trotzdem dafür plädieren, dass äh, fest installiert, ähm, im Giuseppe Meazza Stadion sollte es ein Museum oder ähnliches werden dann müssen auf jeden Fall Bellaretti und Marcel Reif fest installiert in diesem Stadion sitzen. Da sind wir uns doch einig, oder?
0: Da sind wir uns sehr einig. Mein, mein Vorschlag wäre ja einfach, wieso kann man das Teil nicht einfach ein bisschen restaurieren, einmal, einmal ein bisschen renovieren? Kann man da nicht einfach Martine Wittler durchschicken?
1: So, ich glaube, das geht. Heia!
0: Ja! Uli Hoeneß gefällt das.
1: Das ist eine
0: Schauerei.
1: Die Bayern haben angeblich einen neuen Wunschkandidaten für die Torwartposition gefunden. Der Rekordmeister beschäftigt sich nach Informationen von Sport1, nämlich mit Kepa vom FC Chelsea. Demnach hätten sogar schon erste Gespräche mit dem Management des Spielers sowie mit Chelsea-Verantwortlichen stattgefunden, gehandelt. Wird demnach eine... Einjährige Laie plus Kaufoption. Der Spieler soll sich dieses Modell gut vorstellen können. Kepa war 2018 ja für die keeper rekordsumme von 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao zu Chelsea gewechselt. Jetzt mal unheimlich vom Namen. Wäre das ein passender Mann? Also ich habe ja eben schon De Gea gesagt, der ist ja auch gehandelt worden. Siehst du ihn als passenden Mann für die Bayern
0: an? Ari Arizapalaga. Ari Zabalaga. ich probiere es gerade nochmal. Also Ari Zappalaga, man erinnert sich ja noch an ihn. Ähm, also war das nicht der Käper der sich geweigert hat, sich auswechseln zu lassen gegen Manchester City oder hat damit massiv die Autorität des Trainers untergraben? Also ist das nicht dieser Käper Und das soll jetzt ernsthaft eine gute Idee sein, dass er sich jetzt perspektivisch als Nummer zwei hinter Manuel Neuer auf die Bank setzt? I doubt it. Also ich glaube, wenn das passiert, wäre das in etwa das Worst-Case-Szenario für den FC Bayern. Und das muss man sich erstmal trauen, einem Maurizio Sari zu widersprechen. Also Hut ab, der äh, junge Mann scheint mutig zu sein, aber auch nicht ganz einfach. Und ich glaube, äh, das würde nicht funktionieren. Tichia oder Nix?
1: Und auch die folgende Nachricht dürfte Uli Hünes weniger gut gefallen. Manchester United will nämlich Bayerns Verteidiger Benjamin Pavard verpflichten. Das berichten mittlerweile mehrere Medien. Gespräche zwischen Pavard und United sollen bereits laufen. Zwar ist schon länger bekannt, dass der Franzose die Bayern gern verlassen möchte. Zuletzt war es aber ziemlich ruhig um ihn geworden. In München absolvierte er sogar eine gute Vorbereitung und kassierte viel, viel Lob von Trainer Thomas Tuchel. Aber nach der Absage von Kyle Walker, Pavard-Abgang, das wäre das Worst-Case-Szenario.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen in der Reihe aufgliedert, Pavard, Walker, Kane, was dem FC Bayern gerade auf dem Transfermarkt passiert, steht, glaube ich auch, bisschen symptomatisch dafür, wie sehr die Premier League der Bundesliga enteilt ist. Also was Status, aber natürlich vor allem, was das Wirtschaftliche angeht. Die Top-Spieler entscheiden sich nicht mehr für die Bundesliga. Die, die Premier League ist der Olymp, da wollen alle hin, da wollen alle viel Geld verdienen, da wollen sich alle mit den Besten messen, da ist die Benchmark. So traurig das ist, müssen wir der Realität da ins Auge blicken. Die Premier League ist, was die Strahlkraft für Spieler angeht, schon eine geschlossene Super League.
1: Absolut. Und äh, übrigens auch, das gespoilert mal schon mal ein paar war, einer der besten Spieler in der letzten Saison. Vielleicht sogar der Beste. Na Morgen geht es übrigens weiter. Äh, dann gibt es die Vorschau auf die Viertelfinals äh, bei der Frauen-WM. Und natürlich auch äh, den Blick auf den DFB-Pokal und den Supercup. Und äh, es gibt eine neue Folge Mike mit AI. Das kann ich auch schon mal spoilern. Und auch dir kann ich gratulieren ne, zu einem neuen Podcast.
0: Ja, ja. Heute erscheint ein neues Baby von mir. Es trägt den Namen Playing Dirty und es trifft in diesem Podcast True Crime auf Sport. Ah,
1: okay. Powered by FIFA? Ja,
0: nee, nicht Powered by FIFA. Ja. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, es wird vielleicht jetzt ein bisschen schwer für dich, aber ich habe auch einen zweiten Mann jetzt in meinem Herzen. Er heißt Daniel Mücksch. Er ist mein Co-Host.
1: Da bin ich jetzt aber Mücksch.
0: <lacht> Der, der ist mein Co-Host. Entschuldigung. Nicht schlimm. Entschuldigung. Wir machen es kurz. Es geht in diesem Podcast um True Crime. Es ist ein Storytelling-Podcast. Jede Woche kommt eine neue Folge. In jeder Folge besprechen wir einen Kriminalfall aus der Welt des Sports. Oscar Pistorius, Tonja Harding, Rudi Assauer, Robert Heutzer, Dirk Nowitzki. Ihr könnt euch richtig drauf freuen. Da steckt sehr viel Arbeit und Liebe drin. Hört mal rein. Playing Daddy.
1: Wir können das ja so machen. Äh, hörst du meinen Podcast, höre ich deinen. Also. Die neue Folge Mike mit AI hören mhm. und natürlich auch die neue Folge oder die erste Folge, die Premierenfolge von Playing Dirty mit Lena. Und wie heißt der Vorname vom Kollegen Mücksch? Daniel. Daniel. Mit Lena und Daniel. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Naja, egal. Ich habe ja bis morgen zum Beispiel Zeit dazu, mich zu gewöhnen. In diesem Sinne habt jetzt erstmal einen feinen Tag. Ihr habt genug zu hören, ihr habt genug zu tun. Morgen hören wir uns wieder und ich freue mich drauf. Trotz neben äh, sage ich eine schöne Zeit und schöne Grüße von Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Hey, du bleibst doch mein Ein und Alles, ey. Du meinst auch. Okay, ciao. Dich würde ich auch nicht gegen eine AI oder so ersetzen. Danke, hm. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Der Rekordmeister beschäftigt sich nach Informationen von Sport1, nämlich mit Kepa Arjibal. Nochmal. Was ist denn? Ich, ich konnte den noch nie aussprechen. Ich bin
0: sehr gespannt jetzt. Warte. <lacht> Du, meine Häschen, ich glaube, es hat einen Sinn, dass auf seinem Trikot einfach nur Kepa steht. Aber ich bin, genau. ich bin sehr gespannt, wie du jetzt den Nachnamen aussprichst. Komm, okay. mach
1: mal.